0: Moin, ich bin Jens Podomski und wenn ich nicht gerade auf meiner Seite jens.marketing oder bei LinkedIn über Tools und Online-Marketing schreibe, dann bin ich als Senior Marketing Manager bei Greater in Köln unterwegs. Und wenn du 2021 endlich aktiver auf LinkedIn werden willst, dann bleib unbedingt dran, denn ich quatsche mit Mario über das Thema und stell dir meine Top 6 Tools für die tägliche Arbeit auf der Plattform vor. Viel Spaß! OMT Wenn es dann Richtung Visualisierung geht und Grafiken etc., gibt es natürlich dann der Klassiker Photoshop etc. Ich glaube, viele kennen auch, auch Canva. Ist eigentlich wie, wie eine Light-Photoshop-Version im Web und hat meiner Meinung nach extrem viele Vorteile. Man kann im Team arbeiten. Canva hat für so ziemlich alle Social-Media-Formate schon Vorlagen, also die richtigen Größen Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit
1: Mario Jung. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Warum funktioniert für dich persönlich LinkedIn besser als andere Social Networks?
0: Ja, hi Mario. Ähm, boah, der erste Grund ist eigentlich sehr, sehr stumpf. Ähm, ich bin auf gar nicht so vielen anderen Plattformen unterwegs, weil LinkedIn mittlerweile einfach... Mein, meine Hauptplattform geworden ist. Die Gründe dafür sind, gibt es ein paar. zumal eins ist, ist die Qualität einfach meiner Meinung nach viel, viel besser, wenn man sich eine schöne, schöne ähm, Audience aufbaut. Ähm, man kriegt einfach Content, der wirklich mit, oft mit Mehrwert verknüpft ist. Wenig Spam, wenig Werbung, was meiner Meinung nach auch daran liegt, weil einfach die die Ads noch zu teuer sind. Ähm, wenn ich da an Facebook denke, man das kennst du wahrscheinlich auch, äh, wie oft man dann irgendwelche Agentur-Erfolgskonzepte äh, verkauft bekommt. Und für mich ist LinkedIn die Plattform schlechthin, um wirklich ein richtig geiles Netzwerk aufzubauen und mit Leuten, bei denen man vielleicht beim Messen oder bei Konferenzen äh, gar nicht in Kontakt kommen würde, sehr, sehr schnell irgendwie Anschluss zu finden und äh, die vom, von den eigenen Inhalten zu begeistern.
1: Wenn du jetzt im Allgemeinen beantworten müsstest, für wen ist LinkedIn das perfekte Netzwerk und warum, was würdest du sagen?
0: LinkedIn ist eigentlich das perfekte Netzwerk für jeden, der sich fachlich und beruflich irgendwie entwickeln möchte. Also auch mit den Jobs, mit den Events. Also da gibt LinkedIn auf jeden Fall ordentlich Gas und ähm, für jeden, der wirklich spannende Menschen kennenlernen will und Xing nicht mag. Also das kennt man ja, diese ganze Xing-Bescherei. <lacht> ich habe das Gefühl, oder anders, ich bin diese ich bin ja
1: letztes Jahr, ich wollte gerade dieses Jahr sagen, jetzt sind wir ja schon in 2021, in 2020 erst so richtig bei LinkedIn eingestiegen, es war so im Frühjahr, ging gerade so der ganze Corona-Kram los, bin schon ewig auf LinkedIn angemeldet, aber habe mich im März wirklich hingesetzt und gesagt, komm, jetzt gebe ich auch mal Vollgas auf der Plattform, ich kann das alles bestätigen, was du gesagt hast, ich bin auch sehr aktiv auf anderen Social Networks, aber LinkedIn bietet in bestimmten Bereichen eine brutale Traktion. Also muss ich wirklich sagen, trotzdem siehst du LinkedIn noch als Trend oder, oder beziehungsweise auch noch ansteigenden Trend oder eher schon wieder abflauend? Also ich habe das Gefühl, dass gerade 2020 LinkedIn so wirklich in aller Munde war.
0: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. weil ich glaube, 2020 war auf jeden Fall das Jahr für, für LinkedIn. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Trend noch sehen würde oder schon wieder abflauen. Ich habe mir äh, im Vorfeld auch mal die, die Google-Trend-Zahlen so ein bisschen angeguckt. Da stehen beide Netzwerke relativ ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass LinkedIn einfach jetzt auch wahrscheinlich in diesem Jahr noch mal ein bisschen zukriegen wird, wenn richtige Features ausgebaut werden. Und ähm, muss man tatsächlich auch so sagen, wenn äh, Xing nicht irgendwie mit einer großen Sache um die Ecke kommt, die dann wirklich viele Nutzen nochmal reaktiviert, dann werden auf lange Sicht immer mehr Nutzer, glaube ich, einfach rüberwandern zu LinkedIn. Ich glaube, mittlerweile stehen die beiden Netzwerke, was die aktiven Nutzer in, im Dachraum angeht, auch relativ gleich. Ich glaube, Xing hat äh, 15,5 und ich glaube, LinkedIn 15 Millionen Nutzer. Ähm, aber ich glaube, das wird sich einfach in den nächsten Jahren so ein bisschen noch schieben. Von daher, ich glaube, es ist schon noch ein Trend, aber äh, es wird viel von Xing fließen.
1: Hast du das Gefühl, also, du hast jetzt schon gesagt, 2021, gehst, du gehst davon aus, dass das in Zukunft immer mehr rüberkommen wird? Konkret, ich habe das Gefühl, dass die Reichweite oder die, ja doch, die Reichweite auf LinkedIn schon wieder am Abnehmen ist. Ist meistens ein Indiz dafür, dass immer mehr Leute in die Plattform reinkommen, immer mehr Leute aktiv werden dann würden natürlich die ganzen Feeds überspült werden mit Inhalten. Das heißt, der Algorithmus muss irgendwann ein bisschen aussortieren und Reichweiten gehen zurück. Wie sieht das bei dir aus? Siehst du das auch? Also ich kann das bei mir schon so gefühlt sehen, kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich die letzten zwei Monate nicht ganz so interaktiv war wie die Monate davor. Wie ist dein Eindruck?
0: Sehe ich, seh ich ähnlich. Also... Vor noch ein paar Monaten hatte ich auf jeden Fall mehr Aufrufzahlen, ähm, gar nicht so viel unbedingt mehr Interaktion, aber einfach mehr mehr Views. Und ähm, ich, ich glaube, dass, wie du schon sagtest, das wird einfach daran liegen, weil viel mehr Leute kommen, der Feed wird voller, mehr wollen posten und man, man weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwann wird wahrscheinlich LinkedIn dann auch mal so ein bisschen das nochmal runterschrauben, um einfach auch den Paid-Kanal, so ähnlich wie Facebook es damals auch gemacht hat, nochmal ein bisschen zu pushen. Und ähm, ich, ich glaube, das wird einfach nochmal ein Punkt sein. Aber ich meine, siehst, siehst du oder wie siehst du Reichweite als, als Metrik wirklich an? Achtest du drauf oder gehst du eher auf Engagement wirklich?
1: Ich achte schon drauf. Ich muss zugeben, dass ich mir ist es. Nicht wirklich wichtig, aber ich nehme es schon als einen gewissen Indikator, welcher Post hat gut funktioniert oder nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, was der Inhalt des, Post, des Posts war. Also, wenn ich jetzt eine Aufruf mache für Gastartikelschreiber für den OMT, was ich glaube vor vier Wochen gemacht oder drei Wochen gemacht habe, dann geht es mir natürlich nicht darum, wie groß die Reichweite ist, sondern wie viele Leute melden sich da. Und da werde ich irgendwann einen zweiten Aufruf machen und einen dritten und dann werde ich das vergleichen miteinander. Da sind andere KPIs definitiv die wichtigeren. Aber es gibt auch ganz viele Beiträge, wo man einfach nur irgendeinen Inhalt rausgibt. Und ähm, da finde ich schon, dass auch die Reichweite ein guter Indikator ist. Auch wenn natürlich mir die qualitativ wichtig, äh, qualitativen Kommentare viel wichtiger sind, weil A, je mehr ich davon habe, desto mehr Reichweite kriege ich auch meistens wieder, aber die Diskussion ist ja das, was am Ende mich auch vielleicht als Experten
0: darstellen kann. Das stimmt, das stimmt und ein, ein Faktor, den ich, wo ich auch öfters mal drauf achte und was mich dann immer freut ist, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du was, was postest und irgendwann kommen dann wirklich vermehrt Likes aus dem Second Level und das ist für mich so ein Indikator, wo man sagt, okay, Jetzt spielt LinkedIn das doch mal eine Ecke weiter aus. Das heißt, da passiert auch noch, da ist auch noch Traction drauf über eine gewisse längere Zeit. Das ist für mich immer so ein Indikator. Manchmal hat man so Postings bei mir, die kriegen halt gut, gutes Engagement, aber es bleibt halt alles so im First Level, also im, im direkten Kontaktnetzwerk. Und es geht halt gar nicht drüber weg. Für mich ist das echt so eine Sache, wenn, wenn halt viele aus dem Second Level kommen, dann weiß man, alles klar, das Ding ist gut und das kriegt auch noch ein bisschen mehr. Kannst du das auch beobachten?
1: Ja. 100 Prozent. Und ich finde auch ein wichtiger Punkt ist, wie oft wird es geteilt. Also es gibt Beiträge. Ich kann mich an so einen Beitrag erinnern von äh, dieser Fake, äh, Fake, äh, wie war das Fake Post von irgendeinem Magazin zur Trump Geschichte damals. Vielleicht kannst du dich dran erinnern. Äh, ich habe die äh. auch gepostet. Ich, ich habe so viele Views bekommen wie noch nie. Und da sind, da sind glaube ich 25 oder 30 Leute draufgesprungen und haben das nochmal geteilt. Und das ist jetzt vielleicht inhaltlich nicht der wertvollste Post gewesen, muss man ganz klar sagen. Aber ich achte schon drauf, gerade bei den inhaltlich starken Beiträgen, wie oft wird das noch geteilt? Und äh, da habe ich immer das Gefühl, das ist eine gute Metrik. Also wenn du, wenn du sehr häufig geteilt wirst, dann scheint den Leuten die, Inhal die, Inhal Leute, den, die Inhalte zu gefallen. Und das ist für mich in erster Linie erstmal viel wichtiger. Und dann kommen normalerweise auch viele Second. Wie hast du es so schön gelernt? Second äh, Contacts like oder ja. Liker kommen dann dazu.
0: Ich muss sagen, mit dem Teilen, mit dem Sharen ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn man dann irgendwie äh, Tipps gibt, für, für auf LinkedIn aktiv zu sein, ich glaube, die meisten Leute werden sagen, hey, nicht teilen, das ist das Schlimmste für deine eigenen Beiträge, weil du einfach gar keine Reichweite, das siehst du ja auch. Wenn du dann wenn Leute meine Beiträge also bei teilen, die, die kriegen dann irgendwie, weiß nicht, fünf Likes oder sowas, äh, wohingegen die sonst wahrscheinlich das Zehnfache kriegen. Um, und äh, aber trotzdem finde ich das interessant, dass dann für den eigenen Post so ein Share halt dann doch noch mal so einen Push zieht. Ich bin, genau, ich bin nämlich, ich würde es
1: auch niemandem empfehlen zu teilen, muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ihr sollt natürlich alle meine Beiträge teilen, <lacht> ja, aber meine für, meinen, für meinen Post ist es halt ein Qualitätssignal. Und deswegen finde ich, oder auch für mich, ich merke, dass die Posts, die geteilt werden, aber also nicht die Posts, die geteilt werden, sondern der Post, der geteilt wurde, bekommt insgesamt mehr Traktion.
0: Ja, und, und auch über, vor allem über einen viel, viel längeren Zeitraum. Das finde ich auch, die Haltbarkeitsdauer genau. oder Haltbarkeitswerte so einem Artikels ist halt manchmal echt lang.
1: Ja, ich habe gerade einen, da habe ich heute wieder ein Like drauf bekommen, der war über zwei Wochen alt.
0: Und das finde ich schon
1: äh, ich, äh, enorm. ich weiß
0: dann manchmal auch nicht, wie die Leute noch da auf so alte Dinge kommen, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, manchmal denke ich, ja, vielleicht gucken sie sich dein Profil an und suchen halt. Und wenn
1: es halt wieder einer liked, dann kriegen es halt wieder ein paar mehr angezeigt und dann kommen halt öfters nochmal welche hinterher, auch wenn es schon ein paar Wochen alt ist. Ganz 100% kapiert habe ich es auch noch nicht, aber ähm, man sieht auf jeden Fall, es funktioniert und die Haltbarkeitsdauer von solchen Postings sind definitiv nicht nur ein, zwei Tage, wie es teilweise bei Facebook und Co ist, sondern sie sind halt deutlich länger. So, dann, ja, weiter, weiter im, 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 wie soll ich sagen, im roten Faden, den wir uns hier mitgenommen äh, haben. Wofür nutzt du denn persönlich LinkedIn? Was sind denn deine Ziele mit, deinem, mit deiner Präsenz?
0: Ja, ach, das mit meinen Zielen, das ist so eine Sache. Es, es, es fing... Tatsächlich, um ein bisschen die Vorgeschichte zu erzählen, ich habe irgendwann mal angefangen, weil ein Kollege auf LinkedIn immer was gepostet hat und ich hatte ihm auch gefragt, du warum machst du das? Ja, er wollte einfach mal ein bisschen rumprobieren und, und testen. habe ich dann auch angefangen und ähm, habe dann irgendwie einfach das geteilt, was mich auch interessiert und gemerkt, dass es mehr relativ viele Leute gibt, die auch irgendwie an Tools und an generellen Online-Marketing, Tricks, News, wie auch immer was, äh, interessiert sind. Und äh, daraus hin ist dann echt irgendwie jetzt so meine meine Nische so ein bisschen Richtung Tools entstanden und ähm, mein, mein Ziel ist eigentlich eine, eine geile Community aufzubauen, um um meine meine Person mich auch natürlich als Experte in dem Bereich zu etablieren, wenn es dann um um Tools geht und ähm, einfach auch spannende Leute kennenzulernen. Also ähm, mit mit für mich natürlich super interessant irgendwie mit Tool-Anbietern direkt in Kontakt zu treten, äh, vielleicht sogar Einfluss zu nehmen auf bestimmte Marketing-Tools etc. Das ist natürlich super cool. Ähm, aber generell viel testen als Marketer, ich meine, das, das kennst du ja selber, da testet man gerne, probiert gerne Sachen rum. Und dafür ist dann natürlich sowas wie LinkedIn super praktisch, um auch zu gucken, wie reagiert der Algorithmus auf bestimmte Sachen, gibt es Entwicklungen und da einfach die Plattform so ein bisschen auseinanderzunehmen, mal hier ein bisschen am Scrapen und so weiter. Also an sich, wenn man das so zusammenschmeißen würde, meine Ziele ausprobieren und Spaß haben. <lacht>
1: Du warst einer der ersten Kontakte, die ich auf LinkedIn so ins Visier genommen habe, damals, als ich im März, April, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, begonnen habe. Wir haben relativ viele gleiche Freunde, wahrscheinlich bist du mir deswegen schnell in mein Netzwerk gespült worden. Ich habe dich dann auch leidenschaftlich verfolgt, kann ich wirklich sagen, das Thema Tools oh, treibt uns ja beim OMT auch und du bringst da immer mal wieder was auf den Tisch, wovon ich noch nie gehört habe und... Das war wirklich sehr spannend und deswegen verfolge ich das auch. Eigentlich kann man sagen, wenn man die letzten zwei Wochen Weihnachtsurlaub wegnimmt, wirklich sehr intensiv. Wenn ich lange von dir nichts gelesen habe, gehe ich sogar regelmäßig auf dein Profil und schaue, was in den letzten äh, Tagen von dir passiert ist. Das Mach heißt auch gut. ein Appell, Appell an alle Zuhörer, wenn ihr euch mit dem Thema Tools beschäftigt oder irgendwie ja, mal den einen oder anderen Geheimtipp sucht, dann solltet ihr Jens unbedingt auf LinkedIn folgen. Da gibt es wirklich richtig coole Tipps und Tricks, wie man mit Tools einfach, A, welche Tools es gibt, B, wie man sie vielleicht auch besser einsetzt. Ich habe aber, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, ähm, was ich dich eben gefragt habe. Ich habe bis heute nicht 100% verstanden, warum du dich diesem Thema so widmest. Jetzt arbeitest du, als SEO, glaube ich, oder? Als Online-Marketer? Erzähl uns doch mal ganz kurz, was du genau machst.
0: Wenn du nicht genau. über Tools schreibst. Wenn ich, wenn ich nicht über Tools schreibe, ähm, dann arbeite ich bei, bei Greater in, in Köln. Ist der einen oder anderen vielleicht nochmal ein Begriff mit Gedankentanken. Das war früher die Brand. Das war dann, ich glaube, im Mai gab es das, das Umbranding. -Um Und, ähm, ja, da bin ich äh, aktuell für den für die Business Factory oder beziehungsweise so hieß es früher jetzt für Greater Business zuständig was so ein bisschen wenn man es in einem Satz beschreiben würde ähm, Netflix für für Selbstständige ist also viele Kurse etc und äh, das war es eigentlich auch schon mit dem Werbeblock aber ich mein du kennst vielleicht selber also als, als Marketer ist man auch oft die die so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau und auch wenn wir bei Greater jetzt echt viele viele Leute mittlerweile sind ähm, schon gut über 100 ähm, ist es glaube ich so, dass Marketer, gerade wenn man in einem kleinen Team ist, immer sehr, sehr viele verschiedene Sachen macht und dann auch, wenn man wenn man Bock hat, irgendwie neue Sachen auszuprobieren, da sich auch sehr in verschiedenen Bereichen äh, rumtreibt. Und da bin ich jetzt für Greater Business äh, von wirklich SEO-Aktivitäten, ähm, Content Creation, äh, wirklich auch Produktentwicklung, ähm, E-Mail-Marketing, also alles, was was irgendwie dazu führt, dass das Produkt weiter wächst und alles, was mit Marketing zu tun hat. Und da ist man, glaube ich, sich als Marketer auch nicht so schade, irgendwie mal neue Sachen auszuprobieren. Ähm, Paid Media ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann auch nochmal mit drin hänge. Also viele, viele Sachen und das ist, glaube ich, auch das Coole, wenn man dann einen Arbeitgeber hat, wo man Sachen auch ausprobieren kann, und wo man dann nicht so eingefäscht irgendwie auf seinem Bereich ist und bloß nichts anderes machen darf. Ich glaube, das, das siehst du wahrscheinlich eh nicht. Als Marketer ist das schlimm, wenn man irgendwie nur eine, eine Sache, mach, Sache machen darf, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Obwohl ich manchmal auch Angst habe, den Fokus zu verlieren und sich zu wenig um eine Sache kümmere. Deswegen äh, ist so ein Mittelding ist meistens der richtige mhm. Weg. Trotzdem, was ich hier spannend finde und was ich herausstellen wollte, ist, du bist wirklich intrinsisch motiviert an dieses Thema Tools rangegangen und gar nicht, dass du jetzt da irgendwie klar du willst dir eine Community aufbauen bestimmt auch ein bisschen Expertenstatus und so weiter Kontakte machen, aber du hast eigentlich keinen direkten finanziellen also du hast keine kein nicht wie wir eine Toolplattform hinten dran oder ein eigenes Tool was du produzierst oder sonst irgendwas, sondern nein du bist findest das Thema spannend du willst dich mit Tools auseinandersetzen und brauchst regelmäßig Tools und hast dich irgendwie so ein bisschen committed, der, der Community, deiner Community, deinem Netzwerk, hier auch Inhalte an die Hand zu geben.
0: Absolut, absolut. Ich finde es einfach spannend, auch was mich so an dem Thema Tools auch interessiert. Ähm, an sich ist ja ein, ein Tool nichts anderes wie... Eine, eine neue Problemlösung, ein Shortcut und so weiter. Und ich finde es immer spannend, dann auch gerade neue Tools zu entdecken oder auch zu gucken, was für Tools irgendwie gerade in Entwicklung sind, in der Beta oder so weiter und zu gucken, wie Leute ähm, für bestimmte Probleme, die sie irgendwie rausgefunden haben, ihre Lösung entwickeln. Und das ist auch ganz spannend, weil ähm, es ja meistens so ist, dass man in seinem Leben irgendwie mit mehreren Tools zu tun hat und wenn man dann irgendwie so, ein, so einen Werkzeugkasten hat, der sich schon immer weiter füllt, dann hat man irgendwann echt so, so Workflows, die man etablieren kann und für sich das Perfekte raussuchen kann und das war bei mir auch so. Ich war immer schon mit Tools irgendwie äh, am, am Arbeiten und habe viele Sachen ausprobiert, weil ich immer auf der Suche war nach dem, was für meinen Workflow, was für meine Arbeit am besten funktioniert. Und ähm, ja, habe halt dann über LinkedIn auch einfach rausgefunden, dass es halt anderen auch so geht und dass, wenn ich dann mal irgendwie Tools vorstelle, gehe ich halt auch dann schon in die Tiefe rein und versuche halt dann wirklich auch den Mehrwert zu zeigen, warum das halt auch geil ist und ähm, habe dann einfach auch gesehen, dass es andere Leute auch interessiert und das sport natürlich auch an, muss man einfach so sagen.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich hab, Wir sind schon ein bisschen gemein, wir tun die Zuhörer, die sind ja in erster Linie heute hier dabei, weil sie sechs geile Tools äh, vorgestellt bekommen. Aber eine Frage habe ich noch zum Thema LinkedIn. Das Thema LinkedIn-Spam. Du hast vorhin gesagt, LinkedIn ist, hebt sich ab durch gute Inhalte, die ich bekomme. Jetzt habe ich in einem anderen, weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder eine andere Diskussion war, gehört, oh, es geht immer mehr so Richtung Facebook, es gibt immer mehr Leute, die auch mal so plattere Sachen posten. Ich sehe es auch noch nicht so, ich bin auch noch relativ äh, positiv gestimmt, weil ich sehr viele gute Inhalte noch auf LinkedIn sehe, aber was mir echt auf einen, Entschuldigung, Sack geht, ich weiß nicht, ob ich das so ausdrücken darf hier in dem Podcast, aber es ist ja meiner, ich mache es einfach mal, <lacht> ist ähm, das Thema Coaches und dieser LinkedIn-Spam und das Gefühl dass wenn mich so ein Ernährungscoach anschreibt, dass die immer alle den gleichen Satz schreiben, als würde es irgendwo ein E-Book geben für zwei Euro, was sich alle runterladen. Ich würde es zwar nennen, so macht man das nicht, blablabla bla bla auf LinkedIn, aber scheinbar glauben die das alle. Wie kommt es bei dir an? Hast du damit auch Probleme oder ist es wirklich nur bei mir so?
0: Ähm, hin und wieder tatsächlich auch mal. Ich glaube... Es kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie das eigene Profil dann äh, oder platziert ist, ob man jetzt irgendwie Agenturinhaber ist, was dann, glaube ich, noch ein paar mehr Leute anzieht. Ähm, aber generell ist es so, dass ich da auch ein bisschen, also ich, ich lege einen sehr hohen Wert auf mein Netzwerk und auf die Relevanz meines Netzwerks. Das heißt, wenn ich eine Anfrage kriege, die generell erstmal ohne Text ist, was bei 90 Prozent der, der Anfragen so ist, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, bei den bei dem Eingang der Anfragen äh, jeder Anfrage noch eine Nachricht zu schicken, bevor man sie angenommen hat. Und da, das wird auch eines meiner tooltips gleich sein, äh, habe ich ein kleines Werkzeug, um, um da mit Textvorlagen ganz cool zu arbeiten und wirklich halt einfach jede Anfrage ganz stumpf zu beantworten und zu sagen, hey, warum? Und ähm, das schreckt viele Coaches ab. Und äh, wenn ich dann copy paste meldung kriege, dann wird halt ignoriert. Und dann gibt es bei LinkedIn auch nochmal den Button, ich kenne diese Person nicht, was ich... Was ich hoffe, was LinkedIn dann nochmal als stärkeres Signal auch sieht, diese Person dann weiter fernzuhalten von mir. Und wenn ich dann wirklich, wie du sagst, auch mal vielleicht nicht so super geile Inhalte im Feed habe, dann bin ich tatsächlich auch jemand, der dann aktiv wirklich auch die Sachen rausfiltert. Das heißt, wenn ich vermehrt sehe, dass Leute keine geilen Inhalte posten, dann lösche ich einfach aus meinem Netzwerk oder entfolge denen, Filter aber auch Sachen raus. LinkedIn hat jetzt vor kurzem die Möglichkeit, wenn du. Sachen quasi verstecken willst oder sagen willst, das ist für mich nicht relevant im Feed, dann gibt es mittlerweile auch mehrere Optionen, dass du sagen kannst, ja, ich habe das Thema zu oft gesehen, ich habe zu viel von dieser einen Person gesehen oder das Thema ist nicht relevant für mich und ähm, hoffe auch, dass durch so eine Entwicklung LinkedIn einfach an einem Filter für den eigenen Feed noch mal ein bisschen arbeitet. Und wie ich am Anfang gesagt habe, für mich mega mega Riesenvorteil gegenüber von Facebook, ähm, die Ads sind teuer und man kriegt sehr, sehr wenig äh, nervige Werbung bei LinkedIn, die irgendwie, ähm, ja, die irgendwas direkt verkaufen wollen, E-Book und so weiter, weil da einfach der CPC noch unmenschlich hoch ist, gefühlt, im Vergleich ja. zu Facebook. Äh, wie, also, wie, wie gehst du mit mit, mit Coach-Spam, wenn wir es mal so nennen, äh, um? Also ich
1: habe davon ein paar mehr, weil ich äh, bis dato, ja, ich filter schon auch aus. Also Ernährungsberater und Co., die nehme ich nicht, nicht mehr an, schon lange nicht. Ich versuche, mein Netzwerk halt sehr Online-Marketing getrieben zu halten. Aber auch dort laufen natürlich, da, läuft natürlich der eine oder andere rum, der zum Beispiel Agenturen zu mehr Aufträgen verhelfen will. Und da bin ich natürlich als Agenturgeschäftsführer, ähm, also, keine Ahnung, dann kommt immer diese Standardfrage, ähm, was, hast du auch Interesse? Nee, ist die das Standard relevant Fra für dich? Ja, das kommt, nein, die Standardfrage ist, ähm, hast du Kapazitäten frei? Und dann sage ich, ja, kommt drauf kommt drauf an, für was für ein Auftrag, aber vielleicht. Und da bin ich tatsächlich am Anfang zweimal drauf reingefallen. Also, die waren immer ähnlich gestellt, die Fragen, aber schon so, dass man auch zweimal drauf reinfallen kann. Und dann kam dann, ja, was hältst du denn davon, wenn ich dir weitere Aufträge vermittle? Ist ja per se auch erstmal nicht schlimm. Wobei Klar. wir aktuell an einem Punkt sind, wo wir eigentlich mehr ablehnen, als wir annehmen, aber vor neun Monaten sah das vielleicht an der anderen Stelle noch anders aus, vor allem wenn man ja gucken, was kommt denn da, vielleicht ist derjenige auch selbst ein potenzieller Kunde, aber so schwach danach die Kommunikation und so viel zu schnell in diese ja, ich will dir jetzt was aufschwätzen. wir machen jetzt einen Termin und telefonieren zusammen, dass ich also es war noch nicht war nicht eine der ganz billigen, aber es war schon auch nicht wirklich gut gemacht. Und das ist natürlich als Agenturinhaber, wenn du es auch in deinem Profil stehen hast, davon laufen Klar. echt viele rum, die aber auch im Online-Marketing unterwegs sind und das vielleicht erst gar nicht in ihrem Slogan oder sowas drinstehen haben, sodass du sagst, hey, warte mal, das ist jemand, der auch eine Agentur ist. Wir machen ja auch einen Agenturtag. ja? Also dementsprechend, warum soll ich den denn nicht annehmen in mein Netzwerk? Und die kriege ich halt recht schlecht rausgefiltert im Vorfeld, bin aber hart. ich block die. Wie gehe ich mit denen um? Also ich schreibe den meistens, sorry, wenn ich ein Problem habe, dann ist es, wie ich die Kundenanfragen reduziere und qualitativ besser hinbekomme, aber nicht, wie ich noch mehr Kundenanfragen bekomme. Ähm, das ist etwas, was ich manchmal mache, aber da kann das schnell beendet sein, kann aber auch zu einer langen Diskussion führen. Manchmal nehme ich die auch voll auf die Schippe, also da ich den halt volles Interesse signalisiere <lacht> und die voll <lacht> aufrufe und dann und dann einfach nicht zum Termin gehe und so. Also, aber nur weil ich denen halt zeigen will, das ist der falsche Weg, ähm, wie ich auch gerade Lust und Zeit habe und so.
0: Ja, kommt natürlich immer darauf an, wie man dann gerade irgendwie fünf Minuten hat. Was ich ganz gerne auch mal mache, ist einfach, ähm, den auch mal vor Augen zu führen, dass gerade wenn irgendwie Anfragen kommen, wo quasi schon in der in der Nachricht schon verkauft wird und hey, halt dann geil. wirklich sehr, sehr billig, das, dann schreibe ich den auch einfach, ohne die hart anzunehmen und sagst so, du, du, ähm, ich habe jetzt kein Interesse, aber dadurch, dass du mir direkt was verkaufen willst, ähm, wird auch, wenn, wenn ich in sechs Monaten vielleicht deine Dienstleistung brauchen würde, bist du jetzt nicht in meinem Netzwerk und einfach nicht da. Also von daher überleg dir das mal, ähm, du verbrennst dir halt, also man verbrennt sie halt dann super schnell Kontakte einfach mit. Klar, man kann auf Masse gehen und das komplett durchautomatisieren, ähm, aber ob es dann irgendwie am Ende das, das ist, vielleicht funktioniert es. Ich meine, das machen ja immer noch Leute. Ja, ich habe letztens wirklich mal einen, der hat mir eine Standardanfrage gemacht mit dem Text,
1: den wir, glaube ich, schon 20 andere geschickt haben. Dem habe ich einen Screenshot einfach nur zurückgeschickt von drei anderen, die genau den gleichen Text <lacht> genutzt haben. Aber kam auch nichts mehr drauf zurück. L wollen wir unsere Hörer, nicht weiter auf die Folter spannen. Du hast uns sechs Tools mitgebracht, mit der wir unsere Arbeit auf LinkedIn effektiver und effizienter gestalten können. Wollen wir damit einfach mal loslegen?
0: Ja, sehr gerne. Über Tools rede ich bekanntlich ganz gerne. Ähm, ja, ich, ich starte dann einfach mal. Also vorweg, ähm, das musste ich selber auch irgendwie über meine äh, Toolreise, sag ich mal, feststellen. Ähm, Manchmal muss man Tools oft dass man noch eine zweite oder dritte Chance geben und manchmal ist das Tool, was man irgendwie von jemandem bekommt, und vorgeschlagen, dann vielleicht für einen dann auch nicht das perfekte Tool. Also ich habe auch viel rumprobiert, äh, diverse Tools ausprobiert und oft ist es einfach so der, der Sinn hinter dem Tool und oft gibt es ja äh, für einen Einsatzzweck dann nicht nur ein Tool, sondern meistens ein paar mehrere. Ähm, aber generell für bestimmte Bereiche ein Tool zu haben, hat sich jetzt gerade für die Arbeit bei LinkedIn bei mir gezeigt hilft auf jeden Fall. Und ich starte einfach direkt mal mit dem ersten Tool. Das ist bei mir, bin großer Notion-Fan. Notion ist für die Leute, die es nicht kennen, eine Kombination aus Wikipedia, Google Sheets, Google Doc, wahrscheinlich auch so ein bisschen PowerPoint und da ist zum Beispiel bei mir mal unter anderem der Content-Planer drin. Das heißt, ich plane meine Postings nicht im Sinne von automatisch veröffentlichen, sondern im Sinne von wirklich Redaktionsplaner, aber halt auch nur für mich. Und lege mir halt auch Sachen ab, dass ich sage, ich habe vielleicht vor, diese Woche noch das und das zu machen, über dieses Tool zu berichten oder hier ist gerade was was Neues veröffentlicht worden, irgendwie Google hat ein neues, interessantes Feature oder sonst was, dann lege ich mir das in meinem Contentplan ab und plane das dann entsprechend. Das ist eine Kalender an sich, das kann ich ganz entspannt rumschieben und was für mich dann wirklich der Mehrwert ist, dann auch wirklich die Sachen, die ich da ablege, nicht einfach nur auf, so auf Halde zu haben, sondern die Elemente, wirklich für mich auch zu kategorisieren. Das geht natürlich auch in Asana, das geht in, in Trello, das geht auch in Google Sheets. Das ist jedem selbst überlassen. Aber was für mich so ein bisschen der, der Mehrwert war, wirklich zu kategorisieren, was für ein Thema ist das gerade, worüber ich rede? Was für ein, für ein ähm, ja, Unterthema habe ich tatsächlich bei mir auch noch festgelegt? Ähm, wie hoch ist der Aufwand? Das habe ich jetzt vor kurzem hinzugefügt. Das ist für mich super interessant zu sehen in der Übersicht, wenn ich jetzt irgendwie neue Postings mache und habe jetzt eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde, also was, was ist denn was, wo ich vielleicht jetzt eben mal schnell was machen kann? Oder was ist was, was ich vielleicht jetzt mal anstoßen muss, weil das ein größeres Projekt ist? Ähm, und das Coole bei Notion ist einfach, dass, dass man in, in jedem Task, sag ich mal, in jedem Element auch noch mal eine Karte hat, wo man halt auch Sachen reinschreiben kann. Da habe ich dann zum Beispiel auch ähm, entsprechende Links, wo ich sage, okay, äh, das sind Quellen, die ich noch mit angeben will, das Tool an sich, vielleicht auch Leute, die, wo ich weiß aus meinem Netzwerk, weil ich mich ja mit meinem Netzwerk beschäftige, dass das für die interessant ist, dass ich die ja vielleicht auch taggen kann oder denen das auch direkt zuschicken kann, sagen, hey, hier ist was Interessantes für dich, willst es nicht damit interagieren und meine Reichweite steigern quasi? Und ähm, das bringt äh, mir auf jeden Fall nochmal ordentlich an an Mehrwert. Ähm, wie ist das bei dir? Wie wie organisierst du dein Content? Bei LinkedIn? Mhm.
1: Boah, wenn ich dir das sage, dann... Oh Gott, echt Noch schlimmer. Ich habe meistens äh, irgendeinen so Texteditor auf, wo ich mir so meine Ideen reinschreibe. Wir nutzen in der Agentur eigentlich Asana. Aber mhm. so dumm es klingt, ich schicke mir... Ich mache manchmal Screenshots von Postings, die mir sehr gut gefallen haben von den Themen, wenn ich irgendwo anders da was sehe. Und... Ähm, die Screenshots, die lege ich mir dann irgendwie ab, aber ich hasse es, Postings einfach zu kopieren, sondern es geht immer um die Art des Postings und dann versuche ich die mit meinen Inhalten zu füllen, aber die überlege ich mir meistens immer erst dann, wenn ich den Post schreibe.
0: Ach, okay. Also das ich immer gar Anfang nicht so gut
1: vorgeplant. Das finde ähm. bei mir halt... Ich habe halt in Anführungszeichen das Glück, dass wir beim OMT so unglaublich viel Content produzieren, dass ich eigentlich immer etwas finde, über was ich schreiben kann, wenn ich ein bisschen suche.
0: Ja, ja gut, das, das stimmt natürlich. Aber ich muss auch sagen, wenn man, wenn man viele Sachen hat, über die man schreiben kann, das macht es nicht unbedingt einfacher. Also ich merke das dann auch manchmal, stapeln sich dann so meine, meine Sachen, die ich posten könnte. Und ähm, ich will jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag zwei, drei Sachen posten. Das ist dann auch ein bisschen zu viel und dann irgendwie auch äh, ein bisschen zu, zu stressig dann irgendwie manchmal auch. Ähm, aber bei mir war es auch am Anfang so, ich habe halt dann irgendwie was gesehen, habe gesagt, alles klar, das ist relevant, das poste ich jetzt irgendwie. Aber für mich war es echt so ein, so ein äh, Mehrwert, wirklich da irgendwie ein System sich aufzuziehen, dass man wirklich sieht, okay, alles klar, ich Mache heute einen Post, weil irgendwie alle ich alle zwei, drei Tage ein Posting mache. Und ähm, ich picke mir jetzt was raus und in den Sachen steht meistens schon drin. Ähm, was auch gut ist, kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr LinkedIn-Postings macht und ihr schreibt relativ viel Text, ähm, schreibt sie irgendwo vor oder äh, sichert sie euch zum Beispiel in Notion oder Asana, wie oft mir das schon passiert ist, die wahrscheinlich auch, man schreibt was und klickt irgendwie auf Escape oder auf das Extra dran und der Post ist weg. Und man denkt sich so, scheiße, die Sätze waren das gut. Ist mir,
1: das ist mir früher zu häufig passiert. Das ist mir auf LinkedIn noch nie passiert, weil ich diese Sache schon sehr lange immer vorschreibe. <lacht> was mir eher so am Keks ist, wenn ich dann doch noch was ändern will und äh, auf einmal was noch mal kopieren muss und ich muss die ganzen Tags noch mal setzen oder sowas, also das nervt dann eher mal. Aber eigentlich, äh, ja, bin ich aber bei dir. ist ein ganz typischer... Äh, Anfängerfehler, kann man glaube ich so sagen. Gerade ja. wenn man viel schreibt, manchmal denkt man ja vielleicht, ich schreibe nur zwei, drei Zeilen und auf einmal werden es 30 oder so viel, bis halt LinkedIn schreit, äh, zu viel, zu viel. Und ja. dann muss man eher kürzen und auf einmal ja ist der Text weg. Sehr bescheuert, äh, so ein kleiner Dolchstoß in den Bauch, wenn man dann auf einmal das nicht irgendwo abgespeichert hat. Ähm, nee, aber normalerweise unsere Social-Media-Arbeit strukturieren wir oder ordnen wir, wir nutzen Asana. Ich kenne auch Notion, finde ich auch richtig cool. Wir nutzen, wir haben uns irgendwann hier für Asana entschieden, also unsere mhm. TikTok-Geschichten oder Facebook-Sachen und so, das mache ich komischerweise. Alles mit Asana, mit dem, alles, was ich mit dem Team mache, mache ich mit Asana. Wenn ich ähm, es alleine mache, ist meistens aus der Hüfte
0: geschossen. Schön, das Notepad offen.
1: Ja, sowas in der Art. In einer Folge zum Thema LinkedIn-Tools darf eine Sache nicht fehlen und zwar der Hinweis auf mein niegelnagelneues LinkedIn-Seminar. Ja, ich gebe ein LinkedIn-Seminar. Seit einem Jahr beschäftige ich mich mit LinkedIn sehr, sehr ausgiebig, habe sehr viele Erfahrungen gesammelt und die möchte ich in dem Seminar mit euch teilen. Also wenn ihr irgendwie Leads oder Kundenkontakte oder nennt es wie ihr wollt, über LinkedIn einsammeln wollt, dann kommt in mein Seminar, bucht es jetzt. Bei uns unter omt.de Seminare findet ihr das Seminar und könnt euch direkt für einen der drei, ich glaube drei Termine sind es dieses Jahr, eintragen. Ich würde mich sehr darüber freuen und ja, vielleicht dann bis demnächst. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Tooltip 2.
0: Ja, ähm, Tooltip 2 ist tatsächlich gar nicht so unbedingt ein Tool, ähm, aber eine Funktion von, von LinkedIn, die ich äh, seit ein paar Monate jetzt effektiv für mich wirklich nutze, und zwar äh, Gruppen. Wahrscheinlich wisst ihr oder wissen die Hörer auch alle, es gibt LinkedIn-Gruppen ähm, schon seit seit sehr, sehr vielen Jahren. Manche sind riesengroß, es passiert da sehr wenig. Was was ich mache mit den Gruppen ist, oder beziehungsweise mit einer Gruppe, ich habe mir irgendwann mal eine geheime eigene Gruppe erstellt. Man kann sie ja auch dann auf, auf nicht gelistet stellen und ist dann quasi das einzige Mitglied. Und ich teste meine Postings in einer geheimen Gruppe manchmal vor. Weil ähm, man das, das kennt man ja, die LinkedIn-Postings sind ja meistens abgekürzt. Das heißt, man sieht dann irgendwie so zwei, drei Zeilen. Das sieht aber auch auf Mobilgeräten dann wieder anders aus als auf, auf dem Desktop. Ähm, sieht aber auch anders aus als wie in der Vorschau, wie man es gerade schreibt. Und ähm, dann kommt natürlich sowas wie wie Bildausschnitte, Bildanordnung, Bildreihenfolge noch hinzu. Und was ich dann einfach mache, ich teste dann manchmal komplette Postings, manchmal nur so Snippets, manchmal auch nur Bilder oder Videos. In dieser geheimen Gruppe vor. Guck mir das halt auf dem Desktop an, wie es gepostet aussieht. Guck mir auf dem Handy an. Ähm, schau an, ob der Bildausschnitt stimmt. Guck, ob die, ob die Headline so wirkt, ob da irgendwie zu früh umgebrochen wird. Und ähm, das, das nutze ich tatsächlich, um einfach meine meine Vorschau so ein bisschen zu, zu optimieren und sicherzustellen, dass dass man nicht dann irgendwie äh, hau ruck schnell noch was editieren muss, nachdem es veröffentlicht ist ähm, und dann irgendwie Flüssigkeit, Flüssigkeitsfehler passieren
1: sehr cool also habe ich auf, auf Facebook früher auch so gemacht aber bei LinkedIn bin ich schon nie auf die Idee gekommen muss ich mal muss ich mal wieder machen weil das ist gerade mit diesen seit dieses Thema der Verweildauer ähm, diese dwell time die jetzt mhm. keine Ahnung vor drei vier Monaten das erste Mal so richtig aufkam oder vielleicht ist auch schon fünf Monate her ich weiß es nicht und ist es ja umso wichtiger, dass du es schaffst, die Leute auf dieses Anzeigen, also dieses Weiterlesen, ich weiß gar nicht, wie es heißt auf LinkedIn, ähm, äh, klicken, weil es werden ja nur zwei Zeilen angezeigt. Und ich glaube auch, dass es ein positives Signal ist, wenn sich jemand lange den Post anguckt. Also, ähnlich wie bei Google das Snippet: die ersten zwei Zeilen sollten krachen. Und da ist das Eben. natürlich eine super gute Funktion oder eine also Tools, nennen es Funktion, ist total egal, ist eine gute Hilfe um das auszuprobieren. Finde ich sehr, sehr
0: cooler Tipp. Ja, vor allen Dingen auch auf, wie gesagt, auf Mobilgeräten. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, je nach, je nach Screen Size sieht es dann auch irgendwie anders aus. Und natürlich hast du diverse Planungstools, die irgendwie dann deine LinkedIn-Posts auch als Vorschau anzeigen. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass, dass die richtige Vorschau passiert halt auf LinkedIn. Und wenn man es halt dann mit so, mit so einer Funktion irgendwie ein bisschen abkürzen kann. Und ähm, ja, es ist auch ganz schön... Ähm, kleiner Tipp auch zu den, zu den Gruppen, auch was ich auch ganz gerne mache. Ähm, manche posten ja Links dann in den Beiträgen. Ich weiß, äh, du postest manchmal auch Links in dem, im ersten Kommentar. <lacht> ähm, das habe ich erst zweimal gemacht.
1: Erst zweimal. Ich schreibe mir das ganz genau auf.
0: Ähm, und äh, was, was ich aber ganz gerne mache, äh, ab, ich glaube ab 26 oder 27 Zeichen äh, Länge kürzt LinkedIn die Links halt rau oder runter auf, auf ihren eigenen Shortener und ähm, wenn man Links jetzt in so einer eigenen geheimen Gruppe veröffentlicht dann und die relativ lang sind, dann hast du halt auch einen Shortlink direkt und den kannst du dann in deinem Posting nutzen und sparst dann auch, wenn du, so wie ich, immer an den 1300 Zeichen so ein bisschen kratzt, sparst halt auch nochmal ein paar Zeichen, und äh, kannst dann direkt mit den Shortlinks arbeiten. Sehr cool, ja.
1: Finde ich gut. Also ich, ich versuche eigentlich Links immer zu umgehen. Ich schreibe dann immer so Sachen, wie habe ich heute zum Beispiel gemacht. Ähm, wenn dich der Podcast interessiert, dann google einfach OMT Podcast und du wirst ihn finden. Ähm, klar ist eigentlich die Hürde wieder zu groß, aber zieht mir halt mehr Aufmerksamkeit, weil ich den Link halt nach draußen nicht gebe, was ja nachweislich zu deutlich weniger Views führt.
0: Ja, ach, ich... ich muss sagen, ich, ich stehe da so ein bisschen kritisch. Also es gab jetzt auch, ich weiß gar nicht, ähm, wie, wie der gute Kollege heißt, äh, kennst du bestimmt auch mit den äh, relativ großen, umfangreichen Case-Studies bei LinkedIn. Ähm, und da war ja auch so ein bisschen dass die externe Verlinkung, wo gar nicht mehr so viel an der Reichweite wirklich zieht. Ähm, aber ja, ähm, im Endeffekt ist das also, schön an Links, halt, du kannst halt auch noch messen. Du machst ein Shortlink ja. rein und sowas und hast halt dann auch direkt die äh, entsprechenden click throughs Finde ich, hast du recht,
1: aber bei mir, ich habe da einige Tests jetzt gemacht im, im Rahmen, ich, ich werde demnächst ja ein Social-Selling-Seminar beim OMT anbieten, habe einige Post, äh, Postings gemacht, die relativ ähnlich waren und habe in dem einen halt einen Link reingepackt, in dem anderen nicht und da ist ganz klar Reichweitenverlust da. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Das wäre für mich, also ja, ich habe den Post jetzt noch nicht gelesen, im Gegenteil, ich lese immer Leute, die mich da eher so ein bisschen bestätigen, aber Probiert es am besten für euch selbst aus, draußen macht einen Link rein, macht keinen Link rein, testet es. Ich persönlich glaube, es ohne Link zu machen ist besser für die Reichweite, aber jetzt ist die Frage, was ist das Ziel? Und wenn das Ziel, Leute auf die Webseite zu bringen, ist, dann weiß ich nicht, ob ihr mehr Leute, also ihr könnt fünfmal so viel Reichweite bekommen, wenn ihr den Link nicht postet und dann schreibt ihr rein, so wie ich, ja, dann geht auf Google, gibt OMT Podcast ein, dann geht da drauf. Am Ende habt ihr genauso viel Besucher auf der Seite, wie wenn ihr wenig Reichweite hattet und die Leute direkt auf den Link klicken. Also manchmal ist auch gehoppt wie gesprungen. Deswegen, ähm, ich weiß auch nicht, was immer das Richtige ist. Ich versuche halt insgesamt inhaltliche Dinge zu platzieren, die gar nicht nach außen verlinken müssen. Sondern okay. einfach sich in dem OMT-Kosmos, im LinkedIn-Kosmos bewegen, sich dort dann auch ausdiskutieren lassen und verfolge ja jetzt in erster Linie nicht unbedingt den Traffic für den OMT. Den Traffic, den ich mit dem LinkedIn über das LinkedIn-Profil reinziehen kann, der kommt ja nicht mal im Bruchteil an das ran, was ich sonst beim OMT an Traffic habe. Deswegen ist das gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es eher, vielleicht neue Contentgeber zu finden. Also wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, wir halten jetzt einen Podcast zusammen. Super. Ist doch genau ja, das,
0: was für ich mich hätte...
1: eine, eine, ein geiler Case eigentlich. Und von diesen Cases habe ich schon ein paar mehr. Da könnte ich jetzt ein paar Podcast-Folgen aufzählen, wo ich den Erstkontakt bei ähm, bei LinkedIn habe. Nächste Woche wird ein Podcast online gehen mit dem Johannes Klich von Snox. Auch jemand, den ah, cool. den ich nur über LinkedIn kennengelernt habe. Ich könnte jetzt einige aufzählen. Und noch besser, ich nutze halt LinkedIn für Content-Schreiber. Also wir, wir leben ja von Gastartikeln. Also ich nenne es nicht Gastartikel, ich nenne es Expertenartikel. Und in dem Umfang, wir bringen ja fast täglich einen neuen Artikel raus, das könnten wir als Team gar nicht leisten. Und diese Connections mache ich mittlerweile gefühlt zu 30, 40 Prozent über meinen LinkedIn-Account. Das ist total geil. Und das ist für mich das beste Tool, in Bezug auf diese Conversions, was ich jemals hatte, dementsprechend äh, brauche ich diesen Traffic auf den OMT gar nicht. Der kommt dann indirekt über die Artikel, die ich mir da produziere. Deswegen, ähm, ja, jetzt reden wir aber nicht mehr von deinen Tools, sondern von meinen äh, Tools,
0: <lacht> wieso ich das nutze. Lass uns zu Tooltip 3 kommen. Wir sind schon bei, äh, äh, doch genau, Tooltip 3 sind wir jetzt. Ähm, ja, wenn es dann Richtung Visualisierung geht und Grafiken etc., gibt es natürlich dann der Klassiker Photoshop etc. Ich glaube viele kennen auch auch Canva ähm, ist glaube ich sozusagen sogar ein australisches Unicorn also ein richtig richtig großes Ding ähm, ist eigentlich wie wie eine Light Photoshop Version im Web und hat meiner Meinung nach extrem viele Vorteile man kann im Team arbeiten äh, Canva hat für so ziemlich alle Social Media Formate schon Vorlagen also die richtigen Größen und ähm, es, man muss halt nicht irgendwelche Grafiken irgendwo speichern, auf dem Rechner eine PSD-Datei sonst wo hochladen ähm, oder irgendwas zusammenschnibbeln, sondern man hat relativ schnell seine Vorlagen, man hat mehrere Seiten und das nutze ich tatsächlich für meine Postings generell, äh, wo ich sage, ich habe da meine Formate, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dreier oder ein Posting mit drei Bildern mache, habe ich oben ein anderes Format als die anderen beiden, das habe ich in, in Canva angelegt, das heißt, ich paste dann was rein, lade die Bilder hoch, ähm, und kann halt relativ schnell exportieren. Jetzt seitdem LinkedIn die Stories hat, hat Canva auch noch extra Vorlagen für LinkedIn Stories mit reingepackt. Auch das ähm, ist super gut nutzbar. Das heißt, es gibt auch Templates, die man selber nochmal ändern kann, adaptieren kann. Die kostenlose Version ist äh, ja reicht für alles aus. Es gibt so ein paar Premium Dinger, aber kostenlos kommt man super super weit. Und ähm, das das nutze ich tatsächlich auch. Um, um irgendwie Videos kann man mit exportieren, äh, GIFs. JPEGs, etc. Also wirklich mittlerweile super, super mächtiges Tool und für meine LinkedIn-Arbeit einfach mittlerweile, auch wenn ich Photoshop auf dem Rechner habe, ähm, nutze ich das nicht mehr für, für LinkedIn, weil das ist zu langsam. <lacht> wie sieht es bei euch aus mit der, mit der Grafik? Äh, ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich ein bisschen mehr oder ähm, nutzt ihr auch so was wie Canva?
1: Also mein Grafiktool heißt Selina und ist meine Grafikerin. <lacht> ähm, tatsächlich, ich habe gar kein Grafiktool bei mir, aber wir also wenn ich was für LinkedIn brauche, äh, dann, ja, die weiß, so einmal am Tag melde ich mich mit einem Schnellschuss. Und äh, wenn du dir so meine Grafiken anguckst, also die, die ich für die Podcasts so nutze, die sind ja dann meistens schon lange vorproduziert. Die nutzen wir auch auf der Webseite. Und das, was ich wirklich mal kurzfristig brauche, habe ich eine Standardvorlage, ähm, mhm. wo ich dann nur ein Wort austauschen muss oder zwei Wörter. Das ist für mich relativ einfach. Aber Canva ähm, ist ein geiles Tool, also finde ich total spannend. Habe ich früher viel mitgearbeitet. Und äh, wir haben, wenn ihr das nicht kennt, die Zuhörer jetzt draußen, dann googelt Canva mal. Ja, ist wieder ein kleiner, äh, äh, wie soll ich sagen, <lacht> SEO-Hack SEO für mich. Ähm, da müsste relativ weit oben unser Testartikel zum Thema Canva sein. Einer unserer letzten äh, Konferenzspeaker, der Christian Lipp, hat einen ausführlichen Tool-Test geschrieben zum Tool Canva. Und der rankt sehr gut. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann das Tool näher kennenlernen wollt, könnt ihr euch hier äh, gerne beim OMT Inhalte dazu ziehen. Äh, Notion übrigens erwarte ich auch in den nächsten Tagen einen Tooltest. Auch das könnte sehr spannend werden. Der ist, ich habe ihn schon gelesen, er ist sehr umfangreich. Wir hatten nur noch ein paar Verbesserungsvorschläge ähm, Grafischer Natur mit Screenshots. Also deswegen ist er noch nicht online, aber der kommt auch demnächst. Also wenn ihr da Bock drauf habt, die Tools, äh, nicht alle, die äh, Jens heute nennt, haben wir mit einem Tooltestbericht, aber es kommt noch, ich kenne ja, weiß ja schon, was kommt. Ähm, andere Tools, die noch kommen, haben wir auch Tooltests zu. Also könnt ihr einfach mal googeln, sucht nach dem OMT und ist auch ein gutes Nutzersignal für uns. Ähm, Tool 4?
0: Ja, gehen wir weiter. Tool Nummer 4 ist für mich äh, Textblaze. Und ähm, hatte ich vorhin schon mal kurz angeteasert. Ich habe ja heute mal noch kurz nachgeguckt, weil das Tool auch eine kleine Statistik hat und einen kleinen Statistikbereich. Und ähm, seit der Installation des, des auch kostenlosen Plugins habe ich äh, 80 Stunden Tipparbeit tatsächlich gespart. Und ähm, wie vorhin gesagt, das ist einfach ein Tool, was dir in allen möglichen Chrome-Fenstern, sei es jetzt LinkedIn, es geht auch für Facebook und für E-Mails etc. Textvorlagen bastelt Und ähm, die kannst du dann über, über, über Slash und dann einen von dir definierten Befehl einfach abrufen und damit automatisiere ich mir dann so Sachen wie ähm, Anfragen ohne, ohne Nachricht, dann gibt es dann eine Standardantwort zurück, ähm, aber auch generell, wenn ich merke, m, bei bestimmten Postings, äh, wenn ich dann sage, ich, ich gebe was raus für einen Kommentar beispielsweise, um, und dann habe ich dann irgendwie meine 50, 60 Anfragen. Dann 50, 60 mal denselben Text zu schreiben, ist natürlich auch so eine Sache. Copy, paste, klar, kann man immer machen. Um, aber äh, Textplace hat dann die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal mit Ordnern und mit einzelnen Snippets zu strukturieren und zu organisieren. Und so kann man sich dann wirklich wirklich auch lange Nachrichten mit zwei, drei äh, Kommandos zusammenzaubern. Äh, wirkt auf der anderen Seite super nach, nach Mehrwert, weil man sich einfach auch Zeit nimmt, Text zu schreiben und ähm, gibt einem auch noch so ein bisschen die Zeit, also auch wenn man mit Textvorlagen arbeitet, finde ich, ist es dann einfach die Zeit, die man dann vielleicht nochmal ein Stück weit in die Personalisierung stecken kann, weil man halt einfach sehr viel Text hat und dann aber nochmal auf die andere Kontaktperson nochmal ein bisschen genauer eingeht. Von daher TextPlace ziemlich, ziemlich cooles Tool, ähm, um auch mit, mit der kostenlosen Version sehr viel Tipparbeit bei LinkedIn oder bei allen anderen Netzwerken, wo ihr aktiv seid, äh, zu sparen. Hast du die URL parat? Ich glaube, es ist blaze.today. b l a z -E .today. Ähm, und da findet ihr das.
1: Tatsächlich. weil Ich habe es nämlich gerade gesucht. Das ist übrigens der Tipp, warum sich dieser Podcast für mich persönlich am allermeisten äh, gelohnt hat, weil ich kannte das nicht und habe es eben gerade parallel mal gegoogelt, weil ich will es ja auch in die Shownotes packen für unsere Hörer und habe es nicht gefunden. Aber du hast es mir direkt genannt. Sehr cool. Ich habe es auch gefunden. Wird in die Show Shownotes gepackt. Und vor allem haben sie einen User mehr, weil ich werde mich heute Abend noch dort anmelden. Sehr gut, und sehr gut. Ähm, weil dieses Thema Textbausteine, boah. Also ich, ich arbeite ja viel mit Automatisierung. Wir haben ja HubSpot laufen hier und wissen, glaube ich, alle Hörer mittlerweile, weil ich es, glaube ich, in jeder zweiten Podcast-Folge erwähne. Und als kleiner Absport-Fanboy. Ähm, aber das Thema Textbausteine, wie viele E-Mails ich schreibe, wo ich gefühlt 90% der Inhalte sich immer wieder gleichen und nur individuell angepasst werden. Und ich schreibe sie jedes Mal neu. Was ein Zeitverlust. Sehr cool. Auf so ein Tool habe ich gewartet. Ähm,
0: fünftens. Ja, machen wir weiter direkt. Äh, fünftens. Ist dann der Punkt, wenn man dann schon coole Postings platziert hat und auch schon mit, mit Textbausteinen arbeitet, die Grafiken alle stimmen, dann ist natürlich am Ende der, der Punkt der Analyse ein großer Punkt und jeder, der irgendwie auf LinkedIn ein bisschen aktiver ist, weiß, dass die Analysewerkzeuge von LinkedIn selbst so lala sind, gerade was irgendwie so die Auswertung von Postings, von Videos angeht. Ähm, da hoffe ich dann auch, dass nächstes Jahr davon LinkedIn noch mal ein bisschen, oder dieses Jahr besser gesagt, noch mal ein bisschen was passiert. Ähm, aber es gibt zwei Tools, die mir bekannt sind, die das noch mal auf ein ganz anderes Level bringen. Das ist zum einen Shield äh, oder Shield Analytics und das andere ist analytics.io. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich beides auch in den Shownotes verlinken. Und was beide Tools machen ähm, Sie ziehen über eine, eine Chrome-Extension oder Browser-Plugin quasi die eigenen Metriken nochmal zusammen, reichern die aber nochmal mit anderen Sachen an, die LinkedIn nicht so anzeigt. Das heißt, man, man sieht einfach auch, wie sich bestimmte Postings entwickeln über, eine, über einen Zeitraum auch einfach. Man sieht äh, die Menge an Hashtags, man sieht auch, ob Links eingebaut sind und kann dementsprechend viel besser auch die Performance seiner, seiner Postings bewerten und halt auch auf lange Sicht sehen, was hat funktioniert, was nicht. Ähm, was Wo haben vielleicht auch Shares dazu beigetragen, dass die Reichweite höher wurde, wo vielleicht nur das Thema oder wirklich eine sehr, sehr ausführliche Sache. Ähm, da da muss auf jeden Fall LinkedIn oder sollte LinkedIn noch mal, noch mal gut nachziehen. Aber mit mit den beiden Tools hat man da ein richtig, richtig mächtiges Ding, wenn man regelmäßig Content ähm, ja, produziert. Ähm, nutzt du auch was davon, Mario?
1: Nein. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ähm,
0: tatsächlich
1: analysiere ich meine Postings gar nicht. Also, klar, ich gucke mir mal die Reichweite an, haben wir ja vorhin schon drüber geredet oder was für Kommentare kommen. Und ähm, ich, auch, ich achte auch ziemlich drauf, wer so kommentiert und bestimmte Namen kommen die auch immer wieder unter. Aber genauer schaue ich es mir bis dato nicht an. Ich habe einfach nach Gefühl, welche Art von Postings funktionieren, welche nicht. Und ich gucke halt am Ende was habe ich für qualitative Kontakte im Nachgang gemacht? Also mit wem bin ich im Austausch, so wie ich es vorhin schon erzählt habe, über neue Artikel, wer will Webinare machen oder wer hat vielleicht auch Kritikpunkte, also negative Kritikpunkte, was man beim OMT besser machen kann. Auch das ist ein total krasser Mehrwert, wenn Fehler auffallen auf der Plattform, weil sich jetzt mal jemand angeschaut hat, der das erste Mal durch LinkedIn auf den OMT halt aufmerksam wurde. Ähm, so Auf sowas achte ich dann eher, aber es ist sicherlich auch mal ähm, einen halben Tag wert, sich das Tool mal anzuschauen, inwieweit das vielleicht auch für mich einen Mehrwert liefert, mit Sicherheit liefert es ein. Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben ein paar Tooltests und auch zu Shield erwarte ich in Kürze einen kompetenten Tooltest, den ich noch nicht gelesen habe, im Gegensatz zu dem anderen. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, um, weil ich von dem Tool schon so häufig gehört habe, ob es für mich interessant ist oder nicht.
0: Da ich glaube, ich was einfach auch der, der Vorteil an so einem Tool wie, wie Shield oder Analytics ist, dass du halt nicht jeden deiner Posts oder jeden deiner letzten drei, vier Posts irgendwie durchklicken musst bei LinkedIn, sondern einfach ein Dashboard hast, wo du wirklich aggregierte Daten hast und wirklich auf einen Blick in wenigen Sekunden siehst, wie läuft es eigentlich gerade.
1: Mhm. Ja, definitiv, sehr cool.
0: Tool 6? Tool 6, das letzte. Und tatsächlich auch ähm, ein, ein Tool, auf das ich ein bisschen ein bisschen stolz bin. Und zwar mein, mein eigenes kleines äh, Chrome-Plugin. Wird jetzt auch die Tage für Firefox freigegeben? Warte ich noch auf die Freigabe. Und zwar, jeder, der eine, eine Firmenseite bei LinkedIn hat, kennt den, den Schmerz quasi, dass man als Firmenseite nicht so wie bei Facebook irgendwie auf Beiträge reagieren kann, äh, liken kann, kommentieren kann, sondern nur wenn ein Posting mal die eigene Firma erwähnt hat, dann kann man das über das Admin-Backend dann machen. Und äh, mein mein Tool, der sogenannte LinkedIn Company Page Interactor, macht genau das, was der Name sagt, äh, ermöglicht halt, dass man mit seiner eigenen Firmenseite oder mit jeder beliebigen seiner eigenen Firmenseite, manche haben ja auch mehrere, auf jeden Beitrag reagieren kann, ob jetzt die eigene Firma, Erwähnt wurde oder nicht, spielt da erstmal keine Rolle und das bettet sich eigentlich ganz schön auch in, die, in das User-Interface von LinkedIn ein, sodass ihr dann noch einen zusätzlichen Button habt, wo ihr einfach auch auf das Logo klicken könnt, es öffnet sich ein neuer Tab und dann könnt ihr mit eurer Firmenseite ähm, auf den Beitrag reagieren und ähm, ist natürlich nochmal ein super, super äh, interessantes Ding, um die Reichweite seiner eigenen Firmenseite noch mal so steigern, weil wenn ihr mit einer Firmenseite kommentiert, dann habt ihr einfach mehr Leute, die das auch sehen und vielleicht dann auch sagen, hey, das Thema ist für mich interessant oder es gibt es gibt so viele Use Cases dafür, wo man sagt, da kann man einfach mit der Firmenseite noch mal ein bisschen Reichweite schaffen und äh, das habe ich jetzt äh, diese Woche veröffentlicht und das Ding ist auch kostenlos. Das heißt, ihr könnt es einfach im Chrome-Store suchen oder in den Shownotes wird es wahrscheinlich auch verlinkt. Ähm, Installiert es euch, refresht mal kurz die LinkedIn-Seite und dann müsst ihr einen neuen Button sehen und äh, könnt die Funktion nutzen. Und äh, ja, LinkedIn hat da leider so eine Funktion noch nicht. Deswegen vielleicht, je mehr Leute das Tool auch nutzen, vielleicht ist das dann auch mal ein Anstoß für LinkedIn. Äh, da vielleicht auch nochmal eine, eine richtig schöne in, in, ja, eine richtig schöne Funktion zu integrieren.
1: Ihr hört schon raus, Jens hat keine Monetarisierungsabsichten großartig scheinbar mit dem äh, Tool. Was ist dein Ziel damit?
0: Ähm, testen, Marketing-Krams machen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich... Ich hatte die Funktion schon vor ein paar Monaten mal entdeckt, dass das halt über Umwege ging. Hatte da auch schon mal eine erste Version von dem Chrome-Plugin geschrieben. Darüber natürlich auch bei bei LinkedIn ähm, was gepostet und war aber irgendwie mit der mit der Lösung nicht so ganz zufrieden. Und jetzt klar, ich hätte natürlich auch sagen können, ich baue mir selber so eine Sache, um das für mich zu nutzen. Äh, aber wollte einfach gucken, okay, wie ist es denn, ein Chrome-Plugin auch mal in den Store zu, zu bringen? Ähm, wie kann man da Sachen optimieren? wie kann ich dann auch für, mein, für meine eigene Seite äh, dann vielleicht auch nochmal Links generieren, wie, wie schaffe ich es Aufmerksamkeit auf das Tool-Thema, auch auf mich zu ziehen, ähm, von daher einfach auch mal ein bisschen testen und wie, wie du schon gesagt hast, ähm, das Ding ist kostenlos, äh, es gibt keine, keine nervigen Upsell-E-Mails äh, oder sonst was, ähm, es gibt lediglich einen schönen Newsletter auf meiner Seite, ähm, wo es dann regelmäßig auch Tool-Tipps gibt, aber Geld will ich damit äh, gerade nicht verdienen.
1: Ja, sehr cool, also mein Tipp: Auch dieses Tool ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Ladet euch das runter. Wenn ihr eine Unternehmensseite habt, ist ein echter Mehrwert. Ja, also nutzt das, weil es ist einfach ja ist schon ein bisschen mühselig, über irgendeinen anderen Hack so eine Unternehmensseitenpost zu machen. Die meisten kennen den Hack wahrscheinlich noch nicht mal. Aber so ist es einfach und finde ich persönlich sehr cool. Ja, danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Also finde ich <lacht> total spannend. Vor allem, dass du es, dass du es kostenfrei anbietest, finde ich total cool. Ähm ja, cool, coole Auswahl, sechs geile Tools, die ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht, also das Notion und oder Asana oder was man da auch nutzt, klar, äh, das kennen wahrscheinlich schon viele. Viele organisieren sich irgendwie, aber alles, was danach kommt, ist für mich etwas was wirklich einen richtig krassen Mehrwert bringt. Deswegen vielen Dank, Jens, für die Liste. Und Sehr gerne. Wir haben ja mal im Vorfeld angeregt, das Thema Tools vielleicht öfters zu spielen. Das heißt, bis dato hatte ich noch keinen Gast zweimal in meinem Podcast, aber ich glaube, das können wir öfter machen.
0: Hätte ich, hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Also Du hattest ja gesagt, äh, nenn mir mal irgendwie seine fünf Tools am Anfang. Waren's, dann habe ich gesagt, kann ich auch sechs machen. Also ich könnte dann mit Sicherheit bei der nächsten Folge auch nochmal einen frischen Satz an neuen Tools, an alten Tools und vielleicht nochmal ein paar guten Tipps mitbringen. Also von daher, Tools, äh, ja, bin ich immer gerne ja. dabei.
1: Ja, sehr cool. Also Jens, vielen lieben Dank für deinen Input. Hat mir viel Spaß gemacht, viel Erfolg. Ansonsten im täglichen Doing bei greater und ja, ein tolles 2021 wünsche ich dir natürlich und auch allen anderen Hörern natürlich. Ist ja, ist es unsere erste Folge? Nein, ist es ist unsere zweite Folge diesem Jahr, die online geht. Aber in der ersten habe ich das nicht so explizit gesagt. Deswegen nochmal an der Stelle euch allen ein frohes neues Jahr und viel Erfolg für 2021. Und ich bin mir sicher, auch wenn es gerade den Anschein macht, dass alles wieder so ein bisschen schlechter wird, was unsere Rahmenbedingungen draußen, äh, Virus und so angeht, es wird besser werden dieses Jahr und wir werden wieder ein, wir werden ein geiles 2021 spätestens ab Sommer bekommen. Deswegen bleibt optimistisch. Jens, dir vielen lieben Dank. Und Danke für die Einladung, Mario. Ich habe ja schon geteasert. Nächste Woche ist Johannes da von SNOX und ähm, ich kann euch sagen, den Podcast habe ich auch schon aufgenommen. Ja, Kann man sich anhören. Also schaltet wieder rein. Jens, bis demnächst. Euch einen Sehr schönen dann. Abend in diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unseren Online-Marketing-Trends-Artikel hinweisen. Einfach bei Google Online-Marketing-Trends eingeben, dort müsstet ihr uns auf Platz 1, 2 oder 3 finden und dort bekommt ihr die Einschätzung von über 30 Experten, was 2021 wichtig wird im Online-Marketing. Schaut mal rein, auch die Podcast-Folge aus der letzten Woche ist dort in dem Artikel verlinkt. Ja, alles zum Thema Online-Marketing-Trends, beschäftigt euch damit. Ich glaube, diese Zeit ist eine gut investierte Zeit. In diesem Sinne euch einen schönen Abend und, oder einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao.